0: Kommen wir gut zu wissen. Die Pandemie hat uns ja einiges abverlangt in den letzten Monaten. Einschränkungen beim Reisen, beim Ausgehen, beim Freundetreffen oder in der Arbeit. Und ständig ändert sich alles. Nichts scheint mehr sicher oder planbar. Auch die vielen Infos und Zahlen können manchmal echt verwirrend sein. Deshalb wollen wir jetzt mal ein bisschen aufräumen und nach knapp einem Dreivierteljahr Corona mal schauen, was wir tatsächlich wissen. Eine der brennendsten Fragen war von Anfang an, wie gefährlich ist eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus. Die ersten Zahlen aus China haben sich bei einer Sterblichkeitsrate von etwa 3,4 Prozent bewegt. Das Robert-Koch-Institut sprach von um die 3 Prozent. Das heißt also, drei von 100 Erkrankten sterben. Vor ein paar Wochen hat ein Wissenschaftler von der Universität im amerikanischen Stanford für Aufsehen gesorgt weil er plötzlich nur noch auf 0,23% Prozent kam. Also zehnmal weniger. Wie kann das denn sein? Der springende Punkt liegt darin, dass die Sterblichkeitsrate auf verschiedene Arten erhoben werden kann. Es gibt einmal die Infektionssterblichkeit und einmal die Fallsterblichkeit. Die Fallsterblichkeit sagt, wie hoch der Anteil der Verstorbenen an allen bekannten, bestätigten Infektionen ist. So rechnet auch das RKI. Die Infektionssterblichkeit dagegen zählt den Anteil der Verstorbenen gemessen an allen Infektionen, also auch an den Nichtbestätigten. Dazu wird die Zahl der Infizierten mit mathematischen Modellen hochgerechnet, um die Dunkelziffer der unentdeckten Fälle mit zu berücksichtigen. Und darauf beziehen sich auch die Stanford-Daten. Das heißt also, wenn das die Zahl aller Verstorbenen ist, und das sind die bestätigten Fälle, dann ist dieses Verhältnis natürlich ein anderes als das Verhältnis von Verstorbenen zu allen Fällen inklusive Dunkelziffer. Deshalb erscheinen die Daten aus Stanford kleiner. Sie beziehen sich auf viel mehr Menschen. Die WHO geht im Moment von einer Infektionssterblichkeit von 0,6 Prozent aus. Was aber bedeuten diese Zahlen denn jetzt? Oft kommt ja dann der Vergleich mit der saisonalen Grippe. Die hat eine Sterblichkeitsrate zehnmal geringer als Covid-19, sagt zumindest eine US-Studie. Grippe 0,05 Prozent. Und Covid-19 0,6 Prozent. Wer sich mit SARS-CoV-2 ansteckt, hat meistens Fieber, trockenen Husten und Gliederschmerzen. Wie bei einem grippalen Infekt. Aber das Virus greift nicht nur die Atemwege an, sondern kann auch Blutgefäße und das Nervensystem schädigen. Inzwischen weiß man, Covid-19 ist keine harmlose Infektion, sondern kann schwerwiegende Komplikationen mit sich bringen. Das sagen Ärzte und ihre Patienten.
1: Es ist sicherlich auch ein, ein, großes, ein großer Anteil an Glück gewesen, dass ich das überhaupt überlebt habe.
2: Die Patienten, die zu uns kommen, sind häufig noch schwer gekennzeichnet, haben Lähmungserscheinungen, haben maximale Leistungseinschränkungen, haben psychosomatische Probleme und gelten in der Statistik vermeintlich als Genesene, sind sie aber in keinerlei Weise. Also diese Patienten sind sicherlich nicht gesund und arbeitsfähig.
1: Man schafft die ganz normalen Kleinigkeiten im Alltag nicht. Zum Beispiel ähm, die Küche zu putzen oder einfach Staubwischen in der Wohnung, dann den Staubsauger benutzen, Boden putzen, das schafft man halt alleine nicht mehr. Da braucht man halt Unterstützung. Und wenn man bedenkt, dass man vorher den ganzen Tag unterwegs war, fit war, ins Fitnessstudio gegangen ist ordentlich trainiert hat, ist das schon eine sehr starke Einschränkung.
0: Wir sehen auch, dass an anderen Organen Schäden entstehen. Zum Beispiel können, an den Gefäßen oder können sich in den Gefäßen Blutgerinnsel ausbilden, die dann zu schweren Schäden an Herz, Nieren, Leber oder auch am Gehirn führen können, sodass man bei Covid-19 nicht von einer reinen Lungenerkrankung sprechen kann, sondern
1: hier häufig auch andere Organe schwer in Mitleidenschaft gezogen werden. Wortfindungsstörungen. Ich frage immer meine Frau, wie heißt es denn nochmal? Wer war das schnell nochmal? dass ich mir Namen nicht mehr merken kann. Dass ich äh, äh, Termine vielleicht nicht auf die Reihe kriege, äh, wenn ich Besorgungen erled zu erledigen habe, dass ich da was vergesse.
3: Die psychische Belastung bei den Corona-Patienten ist, ist sehr auffällig. Da sind ganz elementare Erlebnisse, Todesängste, Verlustängste, äh, äh, Trauer, die, die, die alleine gelassen zu sein, sich nicht mit Angehörigen austauschen zu können. Und das führt manchmal zu sogenannten posttraumatischen Belastungsstörungen, wo dann auch professionelle Hilfe notwendig ist in der Rehabilitation auch und auch
1: weiter darüber hinaus. Das Problem ist, wie geht es dann weiter? Ist man weiterhin im Krankenstand? Hat man Anspruch auf irgendwelche Versicherungsleistungen von der Erwerbsminderungsrente? Oder kann man überhaupt wieder, kann man zur Hälfte arbeiten, muss man weniger arbeiten? Oder schafft man es wieder, voll einzusteigen? Diese Fragen, das sind alle ungeklärt. Und die machen mir natürlich Angst.
0: Die Erfahrung der Ärzte hat bisher gezeigt, bei den milden Covid-19-Erkrankungen gibt es Langzeitfolgen in 10% der Fälle. Und bei den mittleren und schweren Verläufen hat jeder Zweite mit Langzeitfolgen zu kämpfen. Deswegen hoffen natürlich alle auf einen Impfstoff. Zuerst hieß es, frühestens in zwei Jahren. Dann sollte es schon diesen Herbst soweit sein. Was ist realistisch? Normalerweise dauert es acht bis zehn Jahre, bis ein komplett neuer Impfstoff zugelassen ist. Aber wenn es sein muss, geht das auch schneller. Am Paul-Ehrlich-Institut, das in Deutschland für Impfstoffe zuständig ist, hat man die Genehmigung für klinische Studien von durchschnittlich 65 Tagen auf zwölf verkürzt. Sicher soll der Impfstoff natürlich trotzdem sein. Und das bedeutet, dass er drei Phasen durchlaufen muss. In der ersten Phase geht es um Sicherheit und Verträglichkeit. In Phase 2 um die richtige Dosierung. Und in Phase 3 wird an sehr vielen Probanden getestet, ob der Impfstoff wirkt und auch wirklich sicher ist. 48 Impfstoffe. Sind aktuell in klinischen Studien im Rennen. In der letzten Entwicklungsphase sind im Moment ganze elf Impfstoffe. Wie schnell ein Impfstoff dann zugelassen wird, das hängt wiederum von den Behörden ab. Das Paul-Ehrlich-Institut setzt ein, so wörtlich, günstiges Nutzen-Risiko-Verhältnis als Maßstab an. Dabei sind zum Beispiel Kopfschmerzen oder Rötungen an der Einstichstelle okay, andere Schäden am Körper dagegen nicht. Zuletzt was wird der Impfstoff denn wirklich können? Bisher sieht es so aus, als könnte er die Krankheit abmildern und eine Infektion weniger wahrscheinlich machen. Aber eben nicht unmöglich. Und die Pharmafirmen rechnen nicht damit, dass sie es schaffen, genügend Impfdosen herzustellen, dass innerhalb eines halben Jahres der Großteil der Menschheit geimpft werden könnte. Da rechnet man eher mit zwei Jahren. Covid-19 wird uns also noch eine ganze Weile lang begleiten. Aber wie sich in den letzten Monaten gezeigt hat, können Wissenschaft, Industrie und Behörden auch mal schnell sein und gut zusammenarbeiten. Es gibt also Hoffnung. Meine Heizung habe ich schon lange nicht mehr angefasst. Liegt nicht daran, dass der Sommer gerade erst vorbei ist, sondern ich habe die Thermostate ausgetauscht und kann jetzt die Temperatur per App steuern. Und wenn ich nicht zu Hause bin, dann fährt die Heizung von selber runter. Also die App denkt mit. Das ist eine Möglichkeit nachhaltiger zu heizen. Eine andere Möglichkeit ist es, bei den Brennstoffen anzusetzen. Nach wie vor heizen die meisten Haushalte mit fossilen Brennstoffen. Öl und Gas, also von wegen Energiewende. Deshalb hat die Bundesregierung letztes Jahr beschlossen, dass jeder, der mit seiner Heizung auf erneuerbare Brennstoffe umsteigt, bis zu 45 Prozent Zuschuss bekommen soll. Ein solcher erneuerbarer Brennstoff ist zum Beispiel Holz. Holz verbrennen. Wie umweltfreundlich ist das wirklich?
2: Hubert Dröder macht Holz für seinen Kaminofen. Dröder ist Professor für nachhaltige Betriebswirtschaft und nachwachsende Rohstoffe an der TU München weinstefan Heizen mit Holz findet er ideal, um die Reste aus dem Wald zu nutzen und dabei das Klima zu schützen.
3: Das ist eine prima Energiequelle. Einmal klimaneutral, weil das CO2, das da gebunden ist, das wächst ja jetzt gerade in diesem Moment wieder rein in diesen Wald. Und damit ist es neutral. Zusätzlich substituieren wir damit fossile Ressourcen. Also besser kann ich mir das nicht vorstellen.
2: Röder lebt auf dem Land. Hier heizen immer noch viele mit Öl. In Bayern über ein Drittel aller Haushalte. Dabei fallen im Wald eine Menge Holzreste an, die verheizt werden können.
3: Das ist definitiv der richtige Weg. Und damit kommen wir weg von diesen Ölheizungen, die mit Abstand die schlechteste Ökobilanz von allen Brennstoffen haben.
2: Heizen mit Öl verursacht bis zu 400 Gramm klimaschädliches CO2 pro Kilowattstunde erzeugter Wärme. Holz nur ein Zehntel davon. Dennoch kann Heizen mit Holz der Umwelt schaden. Etwa durch Feinstaub. Am TU-Campus Straubing wollen Hubert Röder und Hans Hartmann den Schadstoffausstoß verringern. Aus ihrer Sicht ist Holz als Brennstoff für die Energiewende unverzichtbar. Denn Holz hat eine wichtige Eigenschaft, die andere Erneuerbare nicht haben.
4: Die Holzenergie
2: hat ihre Vorteile
4: in der Speicherbarkeit. Und wir müssen sie daran messen, die Nutzung daran messen, ob sie dazu beiträgt, unser Energiesystem zu stabilisieren. Ob sie beispielsweise dazu beiträgt, in den Zeiten, wenn Wind und äh, Solarenergie eben nicht das
2: Angebot äh, liefern, dann diese Phasen zu überbrücken. Am Technologiezentrum in Straubing prüft Hans Hartmann, wie viel Schadstoffe Holzheizungen ausstoßen. Problematisch sind vor allem kleine Kaminöfen fürs Wohnzimmer. Fast 12 Millionen gibt es davon in Deutschland. Über die Hälfte ist veraltet und setzt zu viel Feinstaub frei. Doch auch moderne Öfen sind manchmal echte Dreckschleudern. Hans Hartmann will herausfinden, woran das liegt. Dazu werden die Holzöfen unterschiedlich befüllt und gesteuert und dann der Feinstaub in den Abluftrohren gemessen. Manchmal bleiben die Filter weiß, ein anderes Mal werden sie grau oder schwarz. Das heißt, es entsteht viel Feinstaub. Die Hauptursache ist die falsche Bedienung des Ofens. So können bis zu 142 Milligramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft entstehen. Bei richtiger Bedienung sind es dagegen nur 22 Milligramm.
4: Die erste Aufgabe der Technik ist aus meiner Sicht, dass sie den Benutzereinfluss zurückfährt, dass sie dazu führt, dass Lufteinstellungen automatisch vorgenommen werden, damit wir nicht durch eine Fehllufteinstellung letztendlich Zustände herbeiführen, die ganz und gar schädlich sind und dann viel Schadstoffe produzieren.
2: Eine Lösung aus Hartmanns Sicht: moderne Pellets Kaminöfen, bei denen die kleinen Holzstäbchen automatisch in die Brennkammer des Ofens fallen. Die Nutzer können kaum noch Fehler machen.
4: Der Pellets Kaminofen hat die Möglichkeit dass äh, Brennstoffmenge und Luftmenge zueinander immer im richtigen Verhältnis stehen. Wir haben ja nicht nur die Zuführ über die Förderschnecke, sondern wir haben ja auch noch die Gebläseleistung, die angepasst werden kann an die jeweilige Wärmeleistung, die sie erzeugen wollen. Dieses automatische Zusammenspiel ist eben mit einem solchen Brennstoff wie Pellets besonders leicht möglich.
2: Doch auch mit Scheitholz kann man den Feinstaubausstoß minimieren. Hubert Röder hat sich einen neuen Kaminofen gekauft.
3: Was mich überrascht hat, war der deutlich geringere Holzverbrauch. Also das hatte ich gar nicht erwartet. Ich brauche jetzt ein Drittel ungefähr, das man sich vorher gebraucht hat. Also ich verursache weniger Emissionen und habe mehr Heizenergie im Raum, wo ich sie haben möchte. Und damit bin ich super zufrieden.
2: Den Vorwurf des Luxuskoklers, den sich Kaminbesitzer öfter anhören müssen, lässt er für sich nicht gelten. Röder wirft seinen Kamin nur in Übergangszeiten an. Also nur dann, wenn die Zentralheizung, die in seinem Haus mit Holzhackschnitzeln betrieben wird, ausgeschaltet ist. Sein Holz ist weder zu feucht noch zu trocken. Die Scheite hat er auf die passende Länge geschnitten. Er stapelt sie akkurat und zündet sie von oben an. So bleibt der Feinstaubausstoß weit unterhalb des Grenzwertes von 40 Milligramm pro Kubikmeter Luft. Entscheidend ist jedoch, dass er die Luftzufuhr richtig steuert.
3: Jetzt habe ich die Primärluft, die kann ich jetzt zustellen, weil die Sekundärluftzufuhr jetzt über die Scheibe läuft. Und damit kriegt es wieder Volumen, das Feuer. Und da brennt man nicht jetzt wild ab, sondern kontrolliert. Und das ist eigentlich die Kunst, einen Kaminofen zu bedienen, dass man diese Zuluftsteuerung kontrolliert steuert. Weil Feuer braucht einfach Luft zum Brennen, ist ganz klar. Und wenn man diese Luft wegnimmt, dann ist es nicht gut für die Umwelt. Und über diese Zuluftsteuerung moderner Kaminöfen kann man Feinstaubemissionen drastisch reduzieren. Und das ist in so einem modernen Konzept einfach technisch umgesetzt. Sehr einfach zu bedienen, sehr komfortabel und umweltfreundlich.
2: Heizen mit Holz ist häufig die einzige klimaschonende Alternative zum Öl, solange Häuser schlecht gedämmt sind und der Zugang zu anderen erneuerbaren Energien fehlt.
0: Das klingt doch alles ganz gut. Umweltschützer sorgen sich trotzdem um den Wald. Dabei gibt es verhältnismäßig viel Wald bei uns in Deutschland. Fast ein Drittel der Fläche ist mit Wald bedeckt. Das sind schätzungsweise über 90 Milliarden Bäume. Holz ist eine Ressource, die nachwächst. Nur eben verhältnismäßig langsam. Verglichen mit dem Verheizen, das geht ja ziemlich schnell. Und deshalb stellt sich die Frage, ob unser Wald das langfristig überhaupt verkraftet.
2: Christoph Diemke und Thomas Knoke in ihrem Wald nahe Landshut. Bis Mitte des Jahres war es viel zu trocken. Das hat Folgen.
5: Er ist hier von dem dicken abgebrochen. Ja, und da schon mal das vormel das ist absolut akut hier.
2: Ja, es ja, ist wirklich der Borkenkäfer. Ein Sturm hat die Spitze der alten Fichte gekappt. Jetzt liegt die Krone am Boden und unter der Rinde sitzt der Borkenkäfer. Er befällt vor allem Fichten aber auch andere Bäume, die von der Trockenheit geschwächt sind. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir auch, wenn wir punktuell nur so einen
5: Borkenkäferbefall haben, das Holz sofort rausbringen aus dem Wald, hacken, damit der Borkenkäfer sich nicht vermehren kann. Also der bohrt sich ja ein in den Stamm und legt viele Eier an so einem Fraßgang und vervielfältigt sich sogar. Dann lösen sich die Wälder eben auf. Das ist für den Klimaschutz
2: nicht gut, für die Holznutzung ist es nicht gut, sodass wir das natürlich nicht wollen. Die befallene Baumkrone lässt Knoke sofort abtransportieren. Der Forstwissenschaftler und Leiter des Waldes, der der Münchner LMU gehört, testet gemeinsam mit Förster Christoph Diemke verschiedene Konzepte für eine nachhaltige Forstwirtschaft. Doch der Uniwald ist kein Naturwald. Deshalb soll der Borkenkäfer nicht überhand nehmen. Die Fichtenkrone wird an Ort und Stelle zu Hackschnitzeln verarbeitet. So hat der Borkenkäfer keine Chance. Die Hackschnitzel sind für Thomas Knoke ein idealer Brennstoff, mit dem, anders als mit Kohle oder Öl, klimaneutral geheizt werden kann. Das ist ein großer Vorteil, weil wir über die fossilen
5: Brennstoffe ja einen Riesenspeicher, der vor 300 Millionen Jahren angesammelt wurde, auflösen und da wirklich die Atmosphäre belasten. Wohingegen, wenn wir Biomasse verwenden, dann haben wir gewisserweise etwas grüneren Kohlenstoff, der kurz zuvor eben erst
2: gebunden wurde. Und damit ist der Belastungseffekt natürlich bei Weitem nicht so groß. Fürs Klima noch besser wäre es aber, das Holz zu verbauen und so den Kohlenstoff langfristig zu binden. Doch im Moment müssen mehr Bäume gefällt werden, als Bauholz gebraucht wird. Wie in diesem Teil des Unibaldes, in dem noch viele alte Fichten stehen. Eigentlich ist jetzt keine Erntezeit. Doch viele Bäume sind durch Trockenheit und Borkenkäfer geschädigt.
5: Schade ist immer, wenn wir fällen müssen. Ja. Aber die Bäume sind alt, sie haben ein hiebsreifes Alter. Die Verjüngung ist da. Von daher ist Waldbaulich zunächst kein Schaden. Aber es ist natürlich ein wirtschaftlicher Schade weil die Holzpreise momentan nicht so berauschend sind.
2: Der Umbau zum widerstandsfähigeren Mischwald ist in vollem Gange. Doch auch im klimafesteren Wald der Zukunft werden weiterhin Bäume gefällt und es wird weiterhin Restholz anfallen, das zum Teil verbrannt werden kann. Man kann jetzt natürlich argumentieren,
5: dass dadurch Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird und dass wir damit eine Belastung des Klimas haben. Auf der anderen Seite setzen wir ja nur das im Baum gebundene Kohlendioxid wieder frei, was unmittelbar in der Zeit
2: vorher eben gebunden wurde. Aus dem Großteil der Bäume entstehen langlebige Holzprodukte. Im Sägewerk Pfeiffer in Unterbernbach etwa landen nur etwa 20% Restholz in der Verbrennung. Zuerst die Rinde. Sie wird abgeschält und für die werkseigene Energieerzeugung genutzt. Beim Sägen entstehen weitere Reste, etwa Hackschnitzel für zentrale Holzheizungen. Auch das Sägemehl wird gesammelt und zu Holzpellets gepresst. Doch nicht überall ist die Bilanz so günstig. Im Durchschnitt summiert sich der Anteil eines Baumes, der letztlich verbrannt wird, auf insgesamt etwa 50%. Prozent. Zurück im Uniwald. Christoph Diemke und Thomas Knoke suchen schwache Bäume aus, die später zu Brennholz verarbeitet werden. Sie weiter wachsen zu lassen, ist ihrer Meinung nach nicht klimafreundlich. Im Gegenteil.
5: Wenn wir hier nicht nutzen würden, dann hätten wir noch viel mehr solche Bäume hier. Der Bestand ist dicht und wenn die Bäume wachsen, brauchen sie einfach mehr Platz. Und wir kriegen eben durch das Wachstum dann starke Absterbeprozesse. Das wird zersetzt, das Holz, und der Kohlenstoff geht in die Atmosphäre. Wenn wir jetzt aber solche Stämme entnehmen und thermisch verwerten für die Energieerzeugung, dann belastet das die Kohlenstoffbilanz nicht. Der Bestand ist 30 Jahre alt. Wir verfeuern also nur das CO2 wieder in der Atmosphäre rein, das in den 30 Jahren zuvor
2: gebunden wurde. Doch ein gesunder Wald braucht auch tote Bäume. Im Univald liegt der Totholzanteil bei etwa 6%. Gerade mal deutscher Durchschnitt. Da könnten wir doch für wenig Geld was tun mal für die Biodiversität und den einfach
5: als Biotopbaum stehen lassen, oder was meinst ja, ich bin du? Ja voll dabei. Ja. Vor allem, der ist bestimmt 150, 200 Jahre alt. Mhm. Den lassen wir einfach natürlich absterben.
2: Mhm. Okay.
5: Jetzt ist eh schon die Krone abgebrochen.
2: Ja. Eine Ausnahme. Beim Umbau des Waldes zu einem klimaresistenteren Mischwald müssen noch viele Fichten abgeholzt werden. Mindestens noch 20 Jahre lang. Das liefert zwar ausreichend Holz zum Heizen, aber den Energiehunger allein kann der Wald niemals stillen.
5: Er kann immer nur einen kleinen Beitrag zu dem Energiebedarf liefern. Aber man darf nicht müde werden, eben sparsame Ressourcen ressourcenschonender zu arbeiten, die Häuser besser zu isolieren, sodass
2: eben der Energieholzbedarf eben auf die Dauer auch nicht mehr so hoch ist. Auch in Zukunft wird der Wald Brennholz liefern. Heizen mit Holz schadet zwar nicht dem Klima, doch den Klimawandel stoppen können wir nur, wenn wir insgesamt weniger Energie verbrauchen.
0: So könnte der Paketdienst der Zukunft aussehen. Paket bestellt und zack, macht sich eine unbemannte Drohne auf den Weg zur Auslieferung. Für die ganz ungeduldigen Prime-Real-Time-Sofortkunden. Aber scherz beiseite, so eine Drohne könnte natürlich auch wirklich wichtige Botengänge erledigen, zum Beispiel Medizin ausliefern. Aber wie so oft steckt der Teufel im Detail und im Falle von Drohnen in ganz schön vielen Details.
2: Ihr Name? Silencio, Version Gamma. Eine Drohne, die wie ein Helikopter senkrecht startet und landet und wie ein Flugzeug vorwärts fliegt.
4: Check, connect the electronics battery and connect the AT.
2: Der Check vor dem Start wird gelassen. Doch in Wahrheit sind die Studentinnen und Studenten der TU München, die die Drohne gemeinsam gebaut haben, ziemlich aufgeregt, ob der Testflug gelingt. Allen voran Balaj Noci, der Initiator ihres Projekts Horizon.
0: Jetzt gehen wir die Checkliste durch und das machen wir jedes Mal von dem äh, vor Flugtest. Das ist sehr wichtig, damit wir nichts vergessen. Also wir sind auch unter Druck, wir vergessen Sachen und dafür sind die Checklisten immer gut. Und dann sind wir ready for takeoff.
2: Vier Rotoren in der Mitte für den Senkrechtflug. Zwei an den Flügelspitzen für den Vorwärtsflug. Am Boden funktioniert's. Gerade mal seit einem Jahr arbeiten sie an ihrem Flieger, der Lasten wie zum Beispiel Blutkonserven oder medizinische Rettungsgeräte wie Defibrillatoren transportieren soll. Damit er nicht auf Start- und Landebahnen angewiesen ist, soll er senkrecht fliegen können.
0: Aus einem Flugzeug einen Senkrechtstarter machen ist ziemlich schwierig, weil ein Flugzeug hat super große aerodynamische Flächen und dann spielen so viele Einflüsse rein, so viel Masse, die nicht im Schwerpunkt drin liegt. Und das ist eigentlich der wirklich schwierige Teil, weil es ist kein Hubschrauber, es ist ein Flugzeug.
2: Silencio Gamma ist schon die vierte Version. Die erste war aus ausgemusterten Bauteilen zusammengestückelt. Ihr Name Frankenstein. Dann folgten Alpha, Beta und zuletzt Gamma.
0: Der
5: Frankenstein.
2: Alle schnell gebaut nach dem Motto Build Fast, Fail Early. Und Fails gab es einige.
0: Build Fast, Fail Early, und das war tatsächlich unsere Methode. Wir haben, äh, wir haben das sehr früh angefangen zu bauen. Und sehr früh und sehr einfach. Und natürlich äh, ist es auch mit Abstürze verbunden. Das ist halt in der Luftwahl halt so.
2: Auch Gamma ist noch nicht perfekt. Die 2 Kilo schwere Ladung, simuliert durch einen mit Gewichten gefüllten Schaumstoffblock, ein- und wieder auszupacken, ist noch sehr mühsam. Insgesamt wiegt die Drohne etwa 13 Kilo. Beim heutigen Testflug darf Gamma auf keinen Fall abstürzen. Das Team tariert die Drohne genau aus.
3: Es geht um, wo genau der Schwerpunkt von dem ganzen Flieger ist. Und weil wir jetzt den Flieger genau auf den Schwerpunkt gelagert haben, wenn wir so Störgrößen haben, sozusagen, der stabilisiert sich zurück auf den Punkt.
2: Nur wenn die Tarierung genau stimmt, funktioniert der Übergang vom Steig in den Vorwärtsflug.
0: Der Testflug soll gleich zeigen, ob das klappt. Aber nur auf so einem Feld rumfliegen, damit ist es ja noch nicht getan. Denn die Drohne soll eines Tages ja in der echten Welt unterwegs sein, mit allen Unwägbarkeiten, die dort so lauern. Bevor sie also offiziell zugelassen werden kann, muss sich die Drohne erst mal beweisen.
2: Den Sicherheitscheck am Boden hat sie erfolgreich absolviert. Jetzt muss die Drohne zeigen, was sie in der Luft kann. Immerhin, der Start ist geglückt.
0: Natürlich sind wir stolz drauf. Wir müssen aber auch nicht mehr darauf müssen uns vorbereiten, dass immer mal kann was schief gehen. Und wenn jetzt was schief geht, dann müssen wir morgen trotzdem fliegen. Und das ist mit
2: dieser Einstellung, muss müssen wir wieder eingehen. Noch ist Gamma im Helikoptermodus. Höchste Konzentration beim Piloten und der Crew an den Überwachungsmonitoren. Mit Hilfe der vier mittleren Rotoren steigt die Drohne. Auf etwa 30 Metern Flughöhe umschalten auf die Rotoren an den Flügelspitzen. Es funktioniert. Jetzt ist die Drohne im Cruise-Modus, dem energiesparenden Vorwärtsflug. So schafft sie 70 km pro Stunde. Genug, um zum Beispiel Blutproben über weite Strecken zu transportieren. Doch die Sicherheitsauflagen für solche Drohnenflüge sind hoch.
1: Das Problem ist immer mit der Zulassung. Also technisch ist alles gerade möglich. Zum Beispiel gibt es Möglichkeiten wie von der Software her, dass, eine, dass wenn zwei Drohnen voneinander treffen würden, dass es von der Software eben keine Kollision geben wird, dass es dann vermieden wird oder durch Fallschirme. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die Sicherheit zu erhöhen.
2: Der Rückflug beginnt. Wieder müssen die Rotoren umschalten. Vom Cruise-Modus in den Senkrechtflug. Und wieder gelingt es. Technisch funktioniert Silencio Gamma also. In Zukunft solche Transportdrohnen für medizinisches Material einzusetzen, halten professionelle Rettungsflieger wie etwa die Deutsche Luftrettung für sinnvoll, wenn die Auflagen eingehalten werden. Die Drohne des Horizon Teams ist noch nicht ganz so weit.
0: Der Flieger ist mittlerweile echt gut eingestellt, lässt sich super kontrollieren. Das ist nicht selbstverständlich. Also wir haben wirklich über einen Monat gebraucht, um so weit zu kommen. Und es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man wirklich einen Monat nur Problemlösung gemacht hat. Und dann kann man den Flieger einfach hinstellen, starten, fliegen, Rücktransition wieder hinstellen.
2: Drei, zwei,
4: eins.
0: Zum Schluss noch ein kleiner Tipp für Sie: Ein neuer Podcast namens Alles Geschichte. Die Kolleginnen von Radiowissen zeigen, wie viel unsere aktuellen Themen mit Ereignissen aus der Vergangenheit zu tun haben. Alles Geschichte. So heißt der Podcast. Sie finden ihn auf bayern2.de und überall, wo es Podcasts gibt. Reinhören lohnt sich und wir sehen uns hoffentlich wieder nächste Woche. Bis dann.